0: Hacia un Puerto Rico sostenible e inclusivo. Una serie especial de En Puerto Rico y GFR Media, auspiciada por la Fundación Comunitaria de Puerto Rico.
1: La seguridad hídrica es la capacidad de la humanidad de proteger el acceso sostenible al agua para el sostenimiento de los medios de vida, el bienestar y el desarrollo socioeconómico. Sin agua no hay salud y no hay vida. Bienvenidas y bienvenidos al cuarto episodio de la serie Hacia un Puerto Rico Sostenible e Inclusivo, patrocinado por la Fundación Comunitaria de Puerto Rico y en colaboración con GFR Media. Soy Luis Alberto Ferrer Rangel y hoy estaremos hablando sobre los objetivos 3 y 6, salud y bienestar, y agua limpia y saneamiento. Para discutir el tema, hoy nos acompaña el señor José Ríos, presidente de la Asociación de Acueductos Comunitarios de Puerto Rico. Bienvenido, José. Gracias. José, eh, estamos hablando de seguridad hídrica en Puerto Rico y este, este concepto está íntimamente relacionado a la seguridad salubrista, pero también a la energética, Correcto. a la alimentaria, y todas componen un camino para lograr una sociedad mucho más equitativa y sostenible. Explíquenos un poquito eh, más sobre qué es un acueducto comunitario y por qué es tan importante.
0: Mira, los acueductos comunitarios surgen de la necesidad que tienen las comunidades en áreas donde la autoridad de productos alcantarillados no tiene la infraestructura para servir. ¿Qué nosotros definimos que no hay esta infraestructura para servir? Es aquellas comunidades que tienen agua uno o dos días a la semana y hace necesario que se busquen otras alternativas para suplir el agua, que es como tú bien has dicho, es un recurso vital para la vida. O sea, 60% de nuestro cuerpo está compuesto de agua y en adición a eso, sin agua no hay vida. Así que eso es sumamente importante. Los acueductos comunitarios es un un proyecto básicamente de autogestión donde tomamos de la mano y tratamos de resolver un problema que el gobierno no nos ha podido resolver. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de la gerencia nos organizamos Creamos una, básicamente es una organización que funciona como una corporación y un negocio y una empresa de servicio donde buscamos la fuente de abasto del agua, ponemos las tuberías. Obviamente tenemos que cumplir con todos los requisitos estatales,
1: y federales. Bien, bien interesante notar, José, lo que usted acaba de decir de que es un movimiento eh, comunitario, sí. es una gestión autosostenible eh, también eh, y vamos a hablar un poquito entonces, José, si nos puede dar un poco la historia de los acueductos rurales o comunitarios en Puerto Rico ¿de dónde salen? ¿y dónde estamos ahora? Porque entiendo que hay una asociación de acueductos comunitarios recién formada.
0: Sí, eso es correcto este, como indiqué, no Existe la infraestructura de la AAA. ¿Qué pasa? Nuestros, La mayor parte de nuestros padres tenían que buscar aguas en pozos y cargarlas en una forma. ¿Qué pasa? Tener Parte de nosotros tener calidad de vida es tener agua. Y el agua para nosotros es mucho más importante inclusive que la luz eléctrica. Por lo tanto, y hemos hecho una gestión de nosotros procurar tener el servicio que el gobierno, por diferentes razones, no nos ha podido suplir. Y hemos este, crecido y nos hemos orientado para poder mantener ese servicio y asegurarnos que, como nosotros somos los consumidores, sea de la mayor alta calidad posible.
1: Y José, ¿cuántos com- acueductos comunitarios hay en Puerto Rico y a cuántas personas sirven?
0: Bueno, actualmente hay 242 acueductos comunitarios registrados en el Departamento de Salud. Informalmente hay más, pero hay 242 y sirven a 120 mil personas que representan un 3% de la población de Puerto Rico, de los 3 millones algo que tenemos
1: ahora. ¿Y estos acueductos están por toda la isla?
0: Estos están por toda la isla. Van prácticamente desde el área este hasta el área oeste, cubren toda la isla.
1: ¿Y cuál es el acueducto rural que más suple, que usted sepa, que que más grande? El
0: el acueducto rural más grande es el acueducto de Guayabota, está en Yabucoa, y ese acueducto tiene como 1.575 casas. Después de ahí tenemos el acueducto de Texas, que también está en esa vecindad.
1: Ustedes recientemente se organizaron con el apoyo de la Fundación Comunitaria de Puerto Rico bajo un grupo, sí. eh, todos los acuerdos eh, comunitarios.
0: O sea, básicamente nosotros tuvimos, este, hicimos cuatro juntes en las diferentes regiones. Cogimos la isla y la dividimos en cuatro regiones para asegurarnos que pudiéramos tener el insumo de las comunidades para poder asegurarnos que estábamos cubriendo las necesidades y los retos de todos los acueductos en toda la isla.
1: ¿Y cuáles fueron los hallazgos principales cuando ustedes hablaron con las comunidades? ¿Cuáles bueno, fueron los, los
0: Principalmente tenían un problema de titularidad. Hay un problema de lo que nosotros conocemos como franquicia, con el Departamento de Recursos Naturales. Y la, en ciertos casos vimos que la gente necesita tener más conocimiento y un poquito más de tener la oportunidad de ser más gerenciales. Y obviamente, el mayor reto era cubrir esas necesidades.
1: Bien, estamos hablando de seguridad hídrica, que es un concepto que se conoce por algunas personas, pero no se habla mucho, ¿no? Se habla mucho de seguridad alimentaria, seguridad eh, energética... ¿Cómo los acueductos comunitarios ayudan a garantizar esa seguridad hídrica? El
0: el mensaje que nosotros estamos llevando es un mensaje primero de educación. Lo primero que hay que hacer es que las comunidades tengan la facultad de poder apoderarse del acueducto. Segundo, hay que indicarle que el recurso agua es un recurso que está escaso. Que debido a los cambios climáticos, las cuencas hidrológicas no son las mismas y ya no tenemos la misma disponibilidad de agua. Por lo tanto, hay un proceso educativo donde la comunidad dice, mira, si nosotros queremos tener agua y esto es de nosotros, hay que asegurarnos que la usemos eficientemente. Y nosotros somos, hasta cierto caso, somos bendecidos porque hemos visto cómo en agencias de gobierno hay que regular el agua y la mayor parte de nuestros acueductos tienen agua siete días a la semana 24-7.
1: Estas lecciones que ustedes están aprendiendo a la hora de manejar los acueductos y manejar la comunidad y gestionar la comunidad alrededor del acueducto, ¿qué han podido ustedes aprender como comunidad, no como comunidades, a la hora de de gestionar estos recursos de agua?
0: Bueno, primeramente eh, ha sido un proceso de darle a la gente la importancia del recurso de agua, indicarle que el agua es escasa, indicarle que tiene que haber un aprovechamiento del agua. Y cuando digo aprovechamiento, me refiero al hecho de que no sea malgastado el recurso. Le decimos también que es importante el agua para mantener la cadena alimentaria, porque si no tenemos agua, la mayor parte de nuestros cultivos en la agricultura depende de agua. O sea que todo es un ecosistema que uno se relaciona con el otro. Y si por alguna razón hay una disrupción en uno de los sistemas, pues, vamos a tener problemas y se va a reflejar en la comunidad. La mayor parte de las comunidades, tener agua 24-7 se convierte en un atractivo para mantener pobladas nuestras comunidades, evitar que la gente se mude. Y lo estamos usando para llevar eso ahí. En adición a eso, hay otras ventajas. O sea, nosotros podemos utilizar el acueducto como punta de lanza para crear otras iniciativas que creen este, proyectos socioeconómicos, proyectos autoempresariales, y en adición a eso, proyectos, en este caso, hasta cooperativas que funcionan bajo el, bajo el mismo sistema que funciona el acueducto. Y hay un sistema de autogerencia y capacitación. Específicamente, nosotros tenemos muchos socios que empiezan del Departamento de Estado, este... Por supuesto, Hacienda, el Departamento de Salud, EPA y el el Departamento de Recursos Naturales. Y esos son jugadores que están envueltos en nuestra operación. Es importante decirle a la gente que los recursos y la la operación tiene que ser ecoamigable, tiene que ser autosustentable y autosostenible.
1: ¿Cómo ustedes garantizan esas tres eh, últimas este, condiciones?
0: Estas condiciones, primero, cuando se diseña el sistema, lo hacemos lo más ecomigable posible. Eso es parte del diseño del sistema.
1: ¿Eso eh, significa que no haya desperdicios? Que no hayan
0: desperdicios. Eh, los residuos que salgan del, del sistema de clorinado, por ejemplo, se utilicen en otro tipo de de servicios como hidrofónicos, por ejemplo. Y en cuanto a autosustentable, tenemos que decirle a la gente, mire, esto hay que ser transparente en nuestras contabilidad. Todo el trabajo que nosotros hacemos es voluntario, pero hay que indicarle a, la, a las personas mediante información y reuniones cuáles son los gastos que nosotros tenemos para que ellos puedan entender por cuál es la cuota Por el mantenimiento del sistema, porque nosotros no cobramos cuota por el agua. ¿Cuánto es la la cuota por el mantenimiento del sistema? Lo otro, tenemos que, además de tener nuestra misión, tenemos que tener una visión de estar siempre en un proceso de mejora continua. Que no nos podemos quedar donde estamos, porque si no somos agentes de cambios, tenemos a, a desaparecer. Y eso es una de las cosas que le estamos llevando a las comunidades. ¿Por qué? Este, sin mencionar el gobierno, la Autoridad de acueductos Alcantarillados produce agua, pero pierde 60% de la capacidad del agua que produce. Nosotros, si tuviéramos ese problema, desapareceríamos. Por lo tanto, los salideros en nosotros son prácticamente cero. Lo otro que le llevamos a la comunidad es el ciento de morosidad. Paguen sus cuotas. Es importante. O sea, usted paga el agua... De la misma forma que usted paga la luz. Y se lo hacemos de la mejor forma posible. O sea, le tenemos diferentes medios para que ellos puedan este, hacer sus pagos y hacerle la vida mucho más fácil. Pero lo hacemos entender todas esas cosas. Lo otro es que el acueducto no es de la persona y el presidente que esté en ese momento al frente. El acueducto es de la comunidad. Y está allí para brindar un servicio. Y ese servicio es de ellos. O sea, un acueducto quizás en una inversión hoy en día, hacer un tanque de retención está en 80 mil dólares. Sin contar todo el tiempo de la permisología. Y nosotros le decimos, mire, ustedes son dueños de ese acueducto. Ustedes tienen que defenderlo. Si ustedes no lo defienden y no son miembros activos y son jugadores en este proceso y son jugadores pasivos, ¿qué va a pasar? El acueducto va a bajar, no va a haber un plan de sucesión, y los que vengan a lo mejor no van a tomar ventaja de lo, que se, de lo que se ha hecho hasta este momento. Y eso es una situación que la hacemos bien clara para que la comunidad tenga empoderamiento en la toma de decisiones.
1: Eh, y ciertamente la experiencia de los acueductos eh, comunitarios pues ha sido esa, no de apoderamiento, como un gran foco de apoderamiento sí. ciudadano, donde se apalancan varios otros capitales de la comunidad. Primero quería preguntarle sobre eh, si hay una comunidad, que quiere formarse y crear un acueducto comunitario, ¿qué tiene que hacer?
0: Bueno, lo primero es que tiene que ir y ver todos los requisitos que se requieren para para hacer la formación. Lo primero es que deben reunirse, determinar la comunidad que tiene el propósito de constituir un acueducto comunitario, hacer una junta, hacer una corporación y sigues el proceso de la corporación de ir, a, al Departamento de Estado hacer tu registro y, y para obviamente tener un good standing. Después de ahí pues vas a tener que ir y sacar un, un registro de comerciante no retenedor porque tú realmente no, no estás este, vendiendo un servicio y crear una corporación sin fines de lucro. Con todo eso y tienes tu junta ya debidamente formada vas a ir al banco y vas a hacer una cuenta comercial y ahí empiezan los procesos. Después de ahí, pues obviamente ya estás en ese proceso, pues te vas a comunicar con Hacienda y, y vas a seguir el proceso de exención contributiva y una situación que es bien importante. Hay un award que se llama SAMS en Estados de Gobierno Federal que debe llenarlo para tener accesos a no solamente eh, grants, en adición a eso, poder ser hasta subcontratista si eventualmente llegas a ese nivel y quieres lograrlo.
1: Interesante. Y antes de movernos a la, la, al aspecto de salud pública ¿no? uh-huh. y a salud ambiental, eh, quisiera volver a hablar de la asociación recién sí. formada. Eh, ¿Cuáles son los propósitos de la asociación y hacia dónde va?
0: Bueno, la, la asociación, número uno, se hace para nosotros tener, a partir de, de María y Irma, que ahora mismo se cumplen, cinco años, los acueductos comunitarios serían de la invisibilidad. Pero entendemos que si todos trabajamos con un mismo fin y con un mismo foco, somos más fuertes, la unión está más, es mucho más fuerte. En adición a eso, issues y problemas y retos que enfrentan las comunidades son mucho más fácil enfrentarlas juntos que no separados. O sea Tenemos que tener unidad de propósito. Y decir, mire, vamos a tener una gobernanza participativa en los problemas del país. No podemos sentarnos a que el gobierno nos resuelva todo y que nos den y nos den. Nosotros queremos dar y llevar una relación donde las comunidades entiendan que el gobierno es un ente, pero quien afecta la calidad de vida son los residentes de esa comunidad y que que hagamos la diferencia.
1: Hasta cierto punto es un regreso ¿no? a, esa, a esa economía eh, agraria, a ese sistema campesino, familiar agrario, donde todo el mundo se ayudaba Exactamente. en los campos, no porque había que depender de, de, sí. de cada uno. José, quería preguntarle ahora eh, también sobre la salud, no porque este podcast también integra el componente uh-huh. de salud desde la perspectiva de, de, del agua. ¿Cómo los acueductos comunitarios garantizan la potabilidad y la salud de, Mira, de recursos? Los
0: acueductos comunitarios somos... Eh, reglamentados no solamente por las agencias estatales sino por las agencias eh, federales en adición a eso si tú quieres tener un acueducto lo primero que tú tienes es que tu primer socio es salud entonces tú tienes que establecer un sistema que tú garantices que el agua que tú sirves es agua potable y qué pasa como tú eres un consumidor tus familias son consumidores y todos en la comunidad y tus vecinos son consumidores que tú vas a querer lo mejor para tu familia entonces tú te vas a asegurar que el agua que tú sirves sea la mejor que todos los días tú, tú, tú tengas primero no todos los acueductos los tienen pero que tengamos un operador de planta si, es un, si proviene de un acueducto superficial que se tomen las muestras de cloro todos los días que estén dentro de los límites que tengamos personas, un auditor externo, que mire esos resultados en base mensual y le envíe esos resultados al Departamento de Salud. En adición a eso, Salud nos pide que tengamos unos puntos de cotejo en la comunidad para asegurarnos de que tengamos y estemos dentro de los límites establecidos.
1: ¿Y qué pasa cuando un acuerdo comunitario no cumple con unos parámetros? ¿Se cierra? ¿Se pone un plan de mejora? Bueno...
0: Si un, depende, depende de cuál sea la infracción, vamos a decir. si se Tiene que haber un sistema de mejora y tiene que ver qué no funcionó y uno tiene que haber una introspección y, y sabemos que ese acueducto no puede servir a la comunidad y que corre riesgo de que se cierre y en algunos que tienen franquicia la pierdan también. Por lo tanto, debido a la inversión material que hay, porque un acueducto, estoy hablando que la mayoría de ellos están hablando de más de 250 mil dólares como mínimo. Pues hay que asegurarnos de que eso no pase y salvaguardar la salud de todo el mundo. Es como, por ejemplo, nosotros también hacemos patrullaje en las personas que tienen cisterna porque no queremos que las aguas de las cisternas nos contaminen las nuestras. O sea, que es bien importante que todo el mundo en la comunidad entienda que si se ve afectado la salud de las personas, se ve afectado el sistema completo. Y y no es lo mismo tú virar para atrás y decir, voy a virar a 50 años atrás donde no tenía agua, porque hubo una negligencia. Por lo tanto, es bien importante que tanto las personas que operen el acueducto entiendan que la salud es lo primero, que la única forma que tú puedes mantener un acueducto es cumpliendo con todos los requerimientos.
1: Eh, estos um, clientes, de, los clientes de los acueductos vec- eh, vecinales eh, comunitarios, ¿son todos, comer- ¿son todos residenciales o hay comerciales también?
0: Bueno, la mayor parte de los acueductos son todos residenciales. Hay uno que otro que tiene comercios y tienen iglesias. Cuando tú tienes comercios y tienes iglesias, te, te tienes otros reglamentos más rigurosos para asegurarnos que, que el sistema esté en cumplimiento. Es lo mismo que si tienes un hogar de ancianos, también eso ocurre. La mayor parte son residenciales ahora mismo y, y han ido creciendo paulatinamente, pero le hemos dicho a la gente que la mejor forma es que estén en cumplimiento. O sea, hay cosas que no se negocian en la vida y el cumplimiento es una que es un no-no.
1: Y eso tiene que ver mucho con la salud, obviamente, pública de la comunidad.
0: El buen aprovechamiento del agua, asegurarnos que las infraestructuras se mantienen y especialmente la capacitación de las personas. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un plomero que hace el trabajo, pues tiene que ser un plomero certificado. ¿Por qué? Porque hay unas reglamentaciones de cobre que nosotros tenemos que cumplir. y Entonces tenemos que tener una bitácora de todas las cosas que hacemos. Porque estamos como, como si tú no lo escribiste, no lo hiciste.
1: José, quería preguntarle sobre la asociación de nuevo volviendo a la asociación para adelantar política pública, para poder apoyar a los miembros de la, de la asociación, ¿cuáles son algunos de los planes? Número uno es mejorar asegurando
0: que todo el mundo tenga la titularidad queremos ver y mejorar la infraestructura capacitación este, administración de la de, del sistema porque hay personas que por X o Y razón carecen de esa situación en un mundo virtual como vivimos hoy en día, queremos asegurarnos que alguien en el acueducto tenga acceso y que haya visibilidad y que sepa todo lo que está pasando por lo tanto una de las cosas que nosotros pretendemos es que todos los acueductos tengan su email además de eso tenga su página de internet donde digan y pongan sus ideas y estén compartiendo con la comunidad los éxitos y los fracasos. Y si en algún caso existe algún cambio, pues que se pueda comunicar a la la comunidad, porque nosotros queremos que la comunidad sea partícipe. Y en un mundo como hoy, que se nutre mucho de las redes, es importante que nosotros tengamos esos chats, tanto de WhatsApp como interactivo donde las personas sepan lo que está pasando y por qué está pasando y que nos ayuden y que brinden ideas y que sean jugadores activos. No no queremos jugadores pasivos. ¿Por qué? Porque parte de las comunidades, especialmente los jóvenes, la forma de llegar a ellos es a través de los sistemas de las redes, porque muchos de ellos no se interesan directamente en lo que ocurre a menos que se le vaya el agua. Porque si se le va el servicio, tú puedes estar seguro que a la que sea van a llamar a averiguar qué pasó.
1: Estábamos hablando al principio del podcast de cómo la seguridad hídrica está relacionada también a la seguridad energética. Ajá. Y ciertamente eh, la experiencia de las placas solares y de la autogestión comunitaria en el campo de energético. Me imagino que ustedes han estado observando y participando de esa, de esa experiencia también paralela a la de ustedes.
0: En el acueducto... Donde yo me desempeño como tesorero. Nosotros fuimos el primer acueducto en el 2014 que el Departamento de Estado eligió para poner placas solares. Eh, agraciadamente, en, en, el do, en septiembre del 2016, nosotros teníamos placas. Te estoy hablando del acueducto rural Pedro Calisto
1: Que queda en el barrio Borinquen. Que queda en el barrio Borínque, en el sector
0: Padera, y lo, el presidente se llama José Che Oyola. El día antes de María, antes que María entrara por Yabucoa, ¿qué fue lo primero que hizo el, el presidente? Mandó y bajó las, las placas porque eso estaba dentro de un plan de emergencia. Que mm. eso es otra situación que queremos atender con los acueductos mm. actuales. Un plan de, de emergencia y un plan de mitigación para tenerlo presente. ¿Qué sucedió? Vino María, ya todos sabemos que estuvimos 12 horas sobre... Vientos de más de 155 millas. Y lo próximo que nosotros hicimos fue implementar nuestro plan de emergencia. Se hizo un recorrido completo a través de todo el acueducto. Y las líneas de transmisión para asegurarnos y tener un acceso a los daños. Lo otro fue que lo documentamos. Y lo documentamos con fotos. Y eso nos sirvió para alguna reclamación que tuvimos con FEMA. Ya no fue mucho, pero por lo menos teníamos la documentación y hicimos el ejercicio para la gente. Llamamos la compañía que nos, nos puso las, las placas y tres días después llegó la persona, las pusieron y nosotros estuvimos al tercer día sirviendo agua y servimos de, de oasis comunitario porque teníamos, además de las placas, teníamos baterías que en aquel momento no son tan modernas como las que tenemos ahora, que son de litio, pero nos sirvieron. Nosotros fuimos de estar filtrando 700 mil galones al mes a un millón dos porque le estuvimos supliendo agua a nuestros vecinos y en ese proceso se nos fue una línea completa de baterías pero era suplirle a la gente o cuidar las baterías y obviamente la prioridad era la gente, por eso el agua es tan importante y Servimos en adición a eso de centro de acopio. Cuando se diseñó el acueducto, el acueducto tiene integrado una planta de desinfección, que es de los pocos. Aquí eh, Pedro Calisto y Río Blanco son de los pocos que tienen planta de desinfección integrada.
1: ¿Qué significa eso?
0: Eso quiere decir que si tú eres un acueducto, en el caso de nosotros, que es un acueducto que sufre de de acuíferos y de escorrentías, Cuando llega, tenemos un tanque de retención y ese tanque de retención manda por un sistema de bombas a un sistema de filtrado. El sistema de filtrado, que es de piedra caliza, te filtra el agua y te elimina turbidez, residuos que tenga el agua, cualquier otra cosa. Y automáticamente nosotros también tenemos un sistema de clorinado automático que controla por medio de una computadora, el cloro que tú le añades al agua antes de ir a, al tanque de retención. Y eso es una forma de asegurarnos de que ya el agua que está llegando al tanque de retención está debidamente clorinada.
1: Hemos hablado eh, también de um, cambio climático ¿no? eh, y, y seguridad hídrica. ¿Ustedes han notado una baja en, en, en la fuente?
0: En nuestro caso, nosotros antepasados, nuestros viejos por ejemplo, fueron y, y se aprovecharon de las correntías que pasan en la carretera 52 y, de, y nuestro acueducto empieza en el kilómetro 29.6 y llega casi al último puente que hay en la autopista donde tiene una caja de retención y de ahí sube por, por gravedad al, a otro, a otra... Eh, tanque que nosotros tenemos donde recogemos el agua a una cisterna antes de ser procesada. ¿Qué pasa? Especialmente en épocas de verano hemos notado que nuestros manantiales han bajado. ¿Por qué? Porque si no llueve, como son plantas de correntía, pues no hay tal cosa como el agua. También vemos que las cribradas aledañas se secan y antes no se secaban. Y eso es lo que le estamos diciendo a nuestros asociados que tienen que verar eso. Lo mismo que nosotros veramos mensualmente, nosotros sacamos cuánto es el agua que servimos y, le, y nuestros asociados miran día a día cuánto es el agua que sirven. Un sábado, por ejemplo, el consumo de agua es mayor en todos los acueductos. O sea, si tú no tienes estadísticas, tú no puedes establecer métricas. Si no puedes establecer métricas y no sabes lo que tienes, no puedes empezar a medir y no puedes empezar a progresar. Por lo tanto, las métricas son muy importantes.
1: José, ¿cuál es el aspecto más esperanzador del trabajo que usted realiza? Bueno, número uno
0: es la satisfacción que tú recibes. Que tú recibes por el logro alcanzado. O sea, yo llegué a una comunidad donde el agua, por ejemplo... Me empezaba a llegar a las 10 de la mañana y yo no sabía cuándo iba a regresar. Pues entonces yo venía del área urbana y yo decía, yo quiero ayudar. Pues fui donde el presidente y le dije, mira, yo no vengo a quejarme, yo vengo a hacerme disponible para ayudarte. Y da la casualidad que él tenía unas ideas y me enseñó el acueducto y yo quedé loco cuando vi el acueducto. Yo dije, mira... Esto está súper adelantado al tiempo y obviamente el hecho de que la comunidad cambie en la forma que ve a la gente que está trabajando en la Coducto yo creo que esa es la mejor satisfacción. Antes como que nos veían como los chicos malos, pues ahora no, ahora nos ven como un, un agente de cambio y que queremos realmente que las comunidades crezcan y que sean autosuficientes y que podamos iniciar otras alternativas eh, a partir de, yo siempre digo que en todos los momentos de crisis hay oportunidades, durante la crisis energética en el barrio que yo vivo, el barrio Borinquen hubieron como 17 organizaciones que nos unimos porque llevaban unos 6 meses sin luz y fuimos hasta la energía eléctrica me acuerdo que, que fuimos y hablamos con el general Lloyd y de ahí, cuando llegamos a la comunidad, ya estaban reparando las compañías que estaban ahí. ¿Qué pasó? Ese grupo siguió junto. Y el grupo se constituyó en lo que se llama la Alianza Bello Y esa alianza ha cogido 12 comunidades, 12 líderes, y se han unido bajo ese, ese manto. Y ahora mismo nosotros, de ser un acueducto que teníamos 180 casas, Y servíamos quizás a 500 o 600 personas El barrio Borinca en completo Son 8800 habitantes Que estamos impactando Y han habido otras iniciativas Ahora tenemos un modelo colaborativo Con el municipio de Caguas Para limpiar las carreteras Pérez 765 y 763 Y estamos llevando el mensaje a la gente De que la basura no llega sola allí Son la gente que las tiran Entonces, ¿qué pasa? cada día vemos como el total de basura que recogemos es menos y estamos ahí en una función social que empezó con el movimiento del agua y el acueducto
1: ciertamente los acueductos comunales convertido en un eh, gran escenario de participación ciudadana y gobernanza ciudadana, enseñando hacia dónde el país debe, debe moverse José Ríos, presidente de la Asociación de Acueductos Comunitarios de Puerto Rico muchísimas gracias por haber estado acá en nuestro podcast Y invitamos a nuestra audiencia a que se mantenga en sintonía en esta serie especial de desarrollo sostenible donde en el próximo episodio el número 5 vamos a estar discutiendo los objetivos de desarrollo sostenible número 4 educación de calidad y número 8 trabajo decente y crecimiento económico hasta entonces
0: hacia un puerto rico sostenible e inclusivo es una serie especial de en puerto rico auspiciada por la fundación comunitaria de puerto rico Este podcast es una producción de GFR Media. En fcpr.org puedes encontrar todos los episodios del podcast e información sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. También puedes escucharnos en todas las plataformas
1: de podcast y en elnuevodía.com.